1: Välkomna till det e avsnittet av Sportklubben, LT Sportens podcast om SSK och i Svenska. Det är också vårt sista avsnitt för den här säsongen. Vi tar lite sommarledet efter detta. Jag heter Jakob Scholin och med mig idag finns som många gånger tidigare Andreas Hansson. Välkommen. Hur yes. daget? Like
0: det är bra. Det är, det är Jag skrattar nästan för att idag har det varit så mycket att göra så att det är inte klokt. Men
1: när ni hör det här så är jag på semester så att det känns jättebra. Tenderar väl alltid att bli lite tjorvigt inför semestern. Ja. Det är lite som de här köerna ute i stan när alla ska ta ledigt.
0: Ja, just nu så känns det som jag har liksom 15 pågående grejer samtidigt och så ska man nu sitta och prata lite här också och det är ju jättekul. Men ja, vet inte vad det kommer bli
1: bara. Vad gör du när den här podden kommer ut? Sitter du i någon solstol någonstans? Eller jagar du barn? eller vad, vad är dina planer?
0: Ja, det kan det nog bli Jag ska vara ansvarig för en massa saker På vårt midsommarfirande Så att jag kommer att fundera på Hur gubbröran ska göras till exempel
1: det, det är kanske det jag sitter och funderar på Okej, så du är mera kocken lekledare På era midsommarfirandena
0: Just på våra är jag det för att eh, Vi har väldigt bra lekledare redan Som tar det ansvaret otroligt bra Annars så tycker jag också att det är kul att vara lekledare Men eh, på midsommarfirandena Framförallt min sambosläkt Så eh, då är det bara att hänga med Och det är rätt kul också Så eh, ja. Vad tror du att du själv gör då när den här podden kommer
1: ut? Eh, det, jag har någon Division 2-bevakning den dagen Precis, du, du har ingen semester i sikte riktigt än. Nej, inte, inte än. Det blir, det blir några veckor till. Sen är det ju ja, utcheckning för gott härifrån på LT-byggnaden. Så det ja. blir sista podden för min del.
0: Exakt, jag vet inte om det har framgått överallt men jag tror att det är många som kommer sakna dig faktiskt. Jag har fått några frågor om liksom, hur mycket jag kommer sakna dig. <laughs> har du svarat då? Att jag kommer att sakna är såklart, men jag är glad att vi umgås privat också så att eh, jag kommer inte tappa kontakten med dig.
1: Nej, precis. Men nej, det, det har varit eh, många roliga år och eh, det är klart att eh, det kommer alltid minnas med, med mycket glädje. Eh, och eh, det är mycket med, med jobbet här som jag gärna hade fortsatt med. Men till slut så kom det en möjlighet som det var för det gick inte att tacka nej, utan det var dags att testa något nytt. Mm. Men ja, det har varit eh, väldigt mycket genom åren, allt från... Eh, Ja, man, mängder av träningsbevakningar, försäsongsturneringar i oskyra lador till Division 1, i Öksta-serien, till alla livesändningar vi gjorde när vi var gröna på det och glömde sladdar till höger och vänster. Och... Det glömmer vi aldrig. <laughs> sladd glömt sladd när vi fram i, i Tingsryd ja. det var ju äh, legendariskt nästan. Ja. Men det löste vi också. Men det var ändå inte den största missen vi gjorde där i början. Vi kommer ihåg den största missen vi gjorde. Nej, vad var det då? Vi spelade in live TV efter en hockeymatch i Scania-rinken och eh, vi tryckte inte på play. Aha, oj, just det ja. ja det har väl hänt också någon gång. Men det är, det är sånt där som jag har
0: förträngt så du kommer ihåg det fortfarande. Ja,
1: men som tur var. Vi räddade upp det där för vi hade spelat in en backup på, på kameran så vi kunde ladda upp intervjun efteråt. Så men det blev det. inte live. Jag tror att vi pratade med Marcus Boman så det här var rätt länge sedan.
0: Mm. Just det. Ja, Marcus Boman. Vi skulle nästan kunna ha en nostalgipodd faktiskt, bara att komma ihåg gamla minnen faktiskt. Mm. För det, ja, det är mycket vi har varit med om. Och ja, jag vet inte hur det ska gå nu när, när inte du är kvar.
1: Kommer att gå bra. Ni kommer ju såklart följa Andreas och kollegorna här på LTI höst också. Podden kommer tillbaka förmodligen ungefär när daget går på is.
0: Precis, jag är tillbaka 7 augusti så att, ja. Det
1: blir väl, eh, podd blir väl bland det första jag gör Säkert Men nu som helst, idag ska vi blicka framåt Vi ska tippa lite, eller jag ska tvinga Andreas Att tippa lite Och så kommer vi prata lite Summering av CBC senare som det börjar eh, Ja men det börjar se ut som färdiga trupper På många ställen, så det kommer idag Det kan ni lyssna på på vägen till Midsommarfirandet eller vad ni nu gör Nu rullar vi in i Vi börjar med det som ligger oss närmast hjärtat tänkte jag säga, men i alla fall det vi arbetar med till vardags. Vi börjar med SSK och så får vi titta ut mot ligan i övrigt på slutet. Med värvningen av Dominic Turgen så känns det som att SSK mer eller mindre har stängt truppen. Mm. Det är lite kanske justeringar i kanterna som är kvar att göra. Ja.
0: Det är, väl, det är väl väldigt lite som ska in egentligen ja. Och, äh, ja. Frågan är om det har hänt någonting under den tiden Fram tills det här poddavsnittet släpps egentligen Jag, jag skulle nästan inte tro det faktiskt
1: Kommer det hända något före försäsongen börjar? SSK har inte presenterat Claes Ändre och William Vio än, men det räknar vi med att det kommer att ske.
0: Ja, ja, men precis. Och, och, ja, det har vi väl nästan fått bekräftat <laughs> mellan raderna också vid det här laget. så att eh, nej. Det är ju eh, frågan vad de ska göra av, eh, av det extra budgetutrymmet som de har, eh, uppenbarligen, som Georgsson har pratat om. Och, eh, ja. Det är
1: spännande att se. Du var ju träffade honom på en hemma hos som, eh, ja, både som podd och som fler artiklar på, på sajten. Vad fick du för intryck där? Hur, vad är hans plan? Det kändes ju lite som att man gärna håller på dem om man inte hittar en klockren mm. värning. Ja, just nu känns det som att de vill nog se
0: hur det här laget funkar nu. Om det inte dyker upp något jättebra namn som de verkligen, verkligen vill ha och känner att det här är perfekt för oss så då tror jag att man avvaktar lite för att ja, se vad som funkar och om det är någonting som inte funkar. Nej, jag tror att de, de kör på med det här nu. Det är mitt tips i alla fall Får vi se, jag kan göra fel Det har jag ofta haft
1: Hör till i det här jobbet Om man tycker saker Men lite klassisk LT-journalistik då Betyg på Silesisen i kringlor Oj, oj,
0: oj uh, Nej men jag tycker att det är uh, Ja, hade de uh, Det är ändå en, en, uh, en målvägsida där Som är kanske uh, Ja, man vet inte riktigt Så det är en jätteviktig position Den drar ner betyget en aning Och uh, det var väldigt synd att Johan Ivarsson Försvann Eh, hade han varit kvar så hade det också kunnat bli en femma men nu är det ändå en, en fyra tycker jag med, med de, eh, de två eh, återvändare kan vi kalla dem Dyk och Blomstrand och eh, jag tycker Dominic Turgeon som jag gärna vill säga Pierre om hela tiden eftersom jag minns så väl hans farsa som man hade på hockeykort till exempel eh, och som spelade i mitt favoritlag St. Louis eh, jag ja.
1: Förstår du hur gammalt det där lät. Ja jag vet Jag men... hade hans farsa på hockeykort
0: Ja det var ju samma sak med förra med Cole Castles Det var ju samma sak där Jag ville säga Andrew Castles hela tiden Och det visar ju att vi håller på att bli riktigt gamla nu Det är helt sjukt Men så är det ja, nej, men... De Många hockeyfans,
1: vadå hockeykort?
0: Ja exakt ja. Det... Nej, det får ni googla själva men Det var en konstig fluga som var oklart Vad, det var, vad poängen var faktiskt med dem Men så var det i alla fall <laughs> Och nu har jag tappat tråden helt tror jag här vart vi skulle någonstans Nej, men, eh, jag tycker väl att eh, som helhet så är det väl ganska bra ändå det här eh, det, jag tycker att man har fått in eh, mer spets offensivt man har man borde kunna ha kvar ganska mycket av den trygga defensiven eh, ja
1: vad tycker du? ja du summerar ändå mycket av det jag tycker är ganska bra det som jag framförallt funderar kring är väl backsidan. Med tanke på så pass bra spelare man har förlorat där. Ivarsson framförallt. Det gör mig lite osäker på om man klarar av att ersätta dem. Blir det lika bra så har man ju en av seriens absolut bästa backsidor. Det var det som man hade förra säsongen. Och det är en ganska hög nivå att nå till år efter år. Det är möjligt att det blir lika bra. Bara att det ser lite annorlunda ut. Men där finns det lite fallhöjd kan jag tycka. De behöver nog få en VT-Wineo som är, gör sig själv rättvis och är hel. De behöver att Olle Wineo är, är kapabel ersättare till, till Ivarsson i Och De behöver få ut mer av Julius Bergman än han, det han visade under fjolåret. Eller att Henrik Malmström tar stora kliv och blir mm. liksom ja, de, de facto ersättaren till Lang. Det är väl där som jag tycker, som, och som du är inne på, målvakten svårt att bedöma vad, vad Charles går för. Mm. För det är han som det kommer att stå för alla med. Men jag tycker också det är intressant, för det är noterat att Bogren nämnde det när du hade honom här i podden, att eh, målvakten är ju till stor del en produkt av försvaret och kollektivet framför honom. Och kan SSK sätta de grunderna, då har en målvakten ganska bra förutsättningar att prestera. Mm. Även om det såklart också kan sprida oro i ett försvar om en målvakt gör missar som man inte borde. Så det är alltid det där hänger ihop. Eh, men jag, jag håller med i stort att det är lite osäkert. Det, det hade känts tryggare att ta in, ta in en målvakt som hade varit några säsonger i SOL eller i svenskan som man hade mer nära till hands. Men vi har ju också sett förut hur eh, målvakter kommer inte och lyckas linen senast kan äta tidigare. Det finns massa exempel mm. på målacktorn som kommer hit och är bra. Så att på sätt och vis kanske det är enkelt att scouta en målakt för att du ser liksom rörelsemönster och, och sådär på ett annat sätt. Och inte lika systemberoende som en utspelare. Utan de har sin roll.
0: Jag kan ju tycka att dels så känns det lite tryggare när man ändå tog in Claes Änder eller att man kommer att ta in honom det är ändå inte någon helt orutinerad färsk målvakt som man har bredvid så man sätter på sätt och vis inte allt på ett kort riktigt med Thomas Kjoll sen så ja, får man väl se liksom, under säsongens gång det går ju naturligtvis att byta ut det är ju en sån position som inte är låst precis som du säger kring liksom spelsystem eller någonting sånt, så alltså det är lättare eller om man får säga så att, att ersätta en målvakt men ja Samtidigt också.
1: om det blir ändrade Som spelar Flest matcher Eller att de splittar på det Liksom Och att det inte finns Någon tydlighet Att Och, och ändrade samtidigt Spela på den nivå Han har gjort De senaste åren Då har jag gott problem mm. Om han blir rätta För att han plötsligt Har ett våldsamt hopp I utvecklingen Och blir mycket mycket bättre Då är det en bonus mm. Ja men jag med om Men om, om Han blir rätta För att Scholl inte håller Och han inte spelar Särskilt mycket bättre Än tidigare Då är det en svag punkt mm. Ja, men så det kan jag köpa. och det här är ju då ur perspektivet att man ska vara i topp fyra dagar eller topp fem dagar. Mm. det, ja, är det, man, ska det man är. måste lägga ribban absolut ja. och det,
0: det gör de ju ja. Så att, absolut. Det, det kan vi alla förvänta oss av dem så eh, ja men absolut det, ja, det är, man kan väl se kanske ett scenario att Endre överraskar och blir bättre att han konkurrerar ut och utan att Scholl är dålig med, nödvändigtvis egentligen men eh, Ja, ah, svårt att veta. Det, det känns som den positionen som är mest osäker just nu. Men annars så tycker jag, alltså baksidan visst, man har tappat en del spelare men Ludvig Jansson, ah, jag vet inte om han var så bärande eller bidrog med så mycket och Viktor Lang, ja, lite elakt defensivt, kunde sätta stopp bra och, och så men det är någonting som borde gå att ersätta också kan jag tycka.
1: Ja, men det är Ivarsson. Det ja, det
0: är ju... Ivarsson hade ju hela paketet. Ja. Och uh, han kunde göra allt det där.
1: Det är, som att, det är inte riktigt, men nästan som att tappa Videl framåt.
0: Ja, men, ja. Ja, men absolut. Alltså, du får ju, det är ju det är en väldigt eh, trygg back som, som du kan skicka in i alla lägen. Nu blir det lite sådär att ska ja, skicka in VT Vainio för att vara kreativ och Oli Vainio för att kanske täppa till lite mer. Men det, du, är det någon av dem som har hela paketet? Nej, antagligen inte. Och ja, Viktor Gran. Kanske har det, men eh, ja, det kanske finns en, en Ivarsson-utveckling i honom, men det kan man nog inte förvänta sig heller, för Ivarsson var en, en, nästan som en sensation. Sett till förväntningar i förväg att, eh, att han skulle vara så, så drivande i spelet som han var och, och ta det ansvaret i spelet. Att vara så viktig för laget. Men,
1: och sen kommer ju han till till, till ett helt annat skild av sin karriär. Mer färdig, varit på högsta nivå, flera säsonger eh, i bra klubbar. Medan Gran är snarare på väg uppåt. Mm. Så, är det. Så det, det är, ju, är ju också en skillnad. Det är lättare att kliva in och prestera som en ledare i då. Mm.
0: Ja, det är ju ingen av de här. Det är möjligtvis Oliver Ineo som har de meriterna av rutin. Mm. Eller med rutin. Så mm. ja, vi får se. Och Julius Bergman känns ju som vi sa en, lite av en joker i, i sammanhanget här. Eftersom
1: han ändå varit på väldigt hög nivå. Men verkar ha kört fast lite. Men ja, målvaktare och backare, alla där. Glitz och glamour finns det framåt. Mm. Vilken är bästa värdningen? Det måste ju nästan vara Dyk. Sebastian Dyk, alltså...
0: Det borde bara bli så himla bra, faktiskt. Och även när man liksom ser lite av de sista matcherna som han gjorde så var han ändå bidragande, fartfylld, spelstil, allt det här... Det, det borde du menar kunna. i Finland? Eller? Ja, i Finland. Alltså, det var inte, alltså den sista tiden det var inte så att han var bänkad heller, utan han spelade i PowerPlay och han, han ja, var framme och bidrog offensivt och sådär. Sen så kanske han inte hade den rollen i PowerPlay som han hade önskat, och det var andra spelare som fick de, ja, det förtroende som han kanske ville ha. Men... Ja, det finns väldigt många spännande ingredienser i det här laget. Alltså med Marcus Eriksson som också har sin, sin spelskicklighet och blomstran med sitt skott. Och, och så Törjorn då, som man inte riktigt vet men som verkar vara också utifrån liksom highlights på Youtube. En, 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 en ganska rivig spelare. Ganska hård, ja, lite... Eh, Ja, oslipad nästan, alltså går in ganska tufft i dueller och, och in i framför mål och ganska mycket fighter finns det på honom också i, men, på Youtube. Är det
1: AHL-höjdpunkter eller? Ja, absolut. Jo, I det NHL kan... finns nästan ingenting. För där kan det ju vara också så. Ja, men han har inte spelat så mycket där. En väg in i NHL om man inte riktigt har färdigheterna för att ta plats, som jag har förstått att det där är liksom brast för hans del, är ju att slåss sig in i NHL. Mm. Och i NHL så då ställs det lite andra krav på marginalspelare att faktiskt göra sådana saker. Mm. Och visa att man kan stå upp och allt det där match och
0: Han har också varit en bottom six-spelare i AHL. Ja. Så då är det ju nästan det ansvaret du behöver ta.
1: Ja, så Jag vet inte om man, det kommer man ju såklart inte göra i Sverige. Men det kan nog tyda på en viss uh, inställning till, uh, till spelet. Mm. Uh, men ja, uh, det är nog ingen egenskap som är särskilt överförbar till hockeysvenskan.
0: Men jag vet att när, när SSK... Det har ju blivit ändå lite snack om det här med att Videll tycker att man behöver skydda sina spelare. Att man behöver ha en spela, alltså man behöver ha spelare som kan spela tufft eller vara lite fula tillbaka. Och att när man pratade om Marcus Vela till exempel så var det ju det också en faktor som man gillade hos om Att han hade lite den sidan utan att eh, vara en... Alltså jag har ju pratat med Georgsson om det här. Jag har faktiskt inte skrivit ut det någon gång. Eh, det kanske inte kommer ut heller. Men... Eh, just att ja, man kan inte ha en spelare i laget som bara är en buse. Bing utan, bingo. Ja, nej, det funkar ju inte. Men du kanske måste ha en, ja, men, säg ett som Marcus Vela eller som Dominic Turjon, som ändå har den sidan eller har den erfarenheten på något sätt att kunna om det behövs. eller som ja, man vill ju, ja, Det här med slagsmål är ju en verkligen vattendelare och som man verkligen kan ifrågasätta i hocken Men ja, om man ändå vill ha den eh, ja ska man kalla det kompetens eller den, den sidan av spelet i truppen så och du skakar på huvudet till och med ja, det helt, ja. helt ointressant. Ja, jo fast ja. det verkar ju nästan som att det behövs emellanåt ändå alltså när inte eh, ja alltså någonstans måste man ju ge tillbaka ifall de jagar en spelare i ens lag tänker jag. Alltså, då måste man ju kunna göra någonting för att Få stopp på det innan, om det leder till en
1: skada. Vilket det ju gjorde i Vidells fall. Det är så himla bakvänt. Man, man pratar om att man ska motverka att sånt händer. Men det handlar alltid om efterslängarna. Alltså, man kommer alltid efteråt. Efter en tackling och ska ge igen. Då har det redan hänt. Du har inte skyddat någon. Alltså, om SSK hade haft en polis, eller vad man brukar kalla det. Som hade kommit efter Niederbach, efter tackling på Videll. Vi hade ju fortfarande varit skadad. Så är det ju, men skador är ju också en del av sporten. Så att det, alltså, det, det
0: är ju så, sånt man får ta. Men man vill kanske att, eh, att motståndarna på något sätt ska undvika att gå hårt åt en spelare eller att man ska på något sätt kunna markera mot motståndarna som om SSK nu hade kunnat markera mot någon av Djurgårdens stjärnor till exempel
1: men, eller i Modos stjärnor men, i de matcherna Men har det någonsin fungerat så? Att, att folk har avhållit sig från att spela fult om man har de tendenserna eller spela fysiskt för att man vet att man, någon kanske kommer vilja bråka det är ju jättesvårt för dig och mig
0: att, att veta om det har hänt. Men jag, eftersom det verkar vara en grej som folk pratar om så an, antar jag att det ändå finns någonting där inne. Om du det. tittar
1: på NOL när det var som mest slagsmål och som mest fula tacklingar, det var ju när det fanns drösvis av poliser i ligan. Ja, vilket... Fighting har ju precis försvunnit där när de har ett lönetag och förhålla sig till. De måste liksom se till att de som är i laget tillför något för den budget de tar upp.
0: Mm, och att det är renare spel idag. Ja. Så att de och behövs några... kanske inte på samma vad sätt. Vad är
1: vitsen med, med slaktkämpar i Sverige när du säger ja, du slåss? Varsågod, duscha. Mm.
0: Men det är lite det som jag försökte också komma in på. Att ja, man vill inte ha en spelare som, som bara är en buse. Utan Nej. då kanske man vill ha en spelare som kan dela ut små grejer eller som man vet kanske har förmågan att eh, trashtalka eller på något sätt eh, ge tillbaka eller markera eller någonting gentemot det andra lagets stjärnspelare.
1: Men jag är helt för att man behöver ha spelare som kan spela med fys fysik och ha en fysisk edge Eh, Dela tacklingar och, och vinna dueller och liksom, ja, men trycka ner det andra laget på det sättet. Men det är ju en helt annan femma än att prata om någon som slänger handskar. Ja, alltså, är... En sämbiten har inget liksom, existensberättigande i topplag. <laughs> ja, nej, men, nej. Nej, den spelar typen, det, det är helt poänglöst. Tillför inget till i spelet och drar på sig utvisningsminuter. What's the point? Men om vi bara, utan att vi lägger in
0: våra egna värderingar eller vad vi tycker i det här så, så kan vi bara konstatera att i, inom SSK så hade man ändå en diskussion om ja. det här och att där ville man ändå kanske få in någon form av, kallar det vad du vill fysik eller rivighet eller ja, mm. kallar det vad du vill. Det har man ändå fått här, tror jag, i Dominic Törjohn. Ja, Blomstrand också kan dela ut proppar. Mm, ja, men visst. Och, och jag vet inte jag har inte fått det uttalat till mig liksom så ordagrant, men, men jag skulle tro att det ändå är en, någonting som man tyckte var en bristvara förra säsongen i truppen. Att man ville ha någonting sånt här i laget till den kommande säsongen. Eh, och nu, ja, alltså Dominic Turjon är ju inte här i laget för att slåss. Nej, det får man hoppas. Nej, men verkligen inte. Och det, det är han ju inte såklart. Och eh, det är väl lite det man är ute efter. Precis som att man tyckte. I mod att Marcus Vela var väldigt väldigt nyttig och det var ju inte för att han kastade handskarna. det ju vet jag inte hur många gånger han gjorde men det var nog inte många som han var inblandad i rena slagsmål i slutspelet men han var väldigt nyttig på andra sätt med ja, allt som slutspelshocken är ju liksom ett också det här man snackar om att det byter karaktär i spelet och att det blir någonting annat att man måste ha spelare som som klarar av det spelet också och det, ja, jag tror att de eh, ser lite av det i Dominik Tjurson i alla fall mm. men eh, ja vi får se det är i alla fall eh, någonting jag tror de tyckte var en bristvara och eh, jag vet inte alltså ingen i fjärde alltså Emil Alba, eh, Bjarkelius Dalström alltså de kan ju tackla men de jag vet inte hur mycket de är slutspelsspelare på det sättet att de eh, liksom kliver fram och eh, nästan eh, blir jobbiga, elaka, otäcka för motståndare att möta på det sättet.
1: Jag tycker ändå att de har visat att i viktiga lägen så, så kan de vara de spelarna. I det, i, i, jag tänker framförallt på vad Alba och, och Dahlström gjorde i kalet, mot Troja. Det är ju typ ett slutspel. Vissa är mot sämre lag, men eh, jag tror de kan göra ett jobb för, för Södertälje.
0: Mm, ja, ja de, de bidrog ju väldigt mycket till, till spelet i alla fall. Sen är inte det, de som kommer av era
1: matcher men de kommer ju kunna nöta på motståndet
0: mm, ja. ja Det är också starkt att ha den tredje kedjan som jag tror att man kommer att ha med, med Lillegren, Liljevall och Emil Alba Det, den, det känns som en bra tredje kedja det, det Lillegren, eller alla de där kan ju göra en hel del mål också mm. så det, De var väl någon form av andra kedja kanske den senaste säsongen så att, Vad ja. tycker du är frågetecknet i den här truppen? Ja, men det har varit inne på då att det är väl eh, Thomas Scholl trots allt målvakten att eh, SSK pratar om att man har bara positiva referenser men jag har ändå fått några, eller några synpunkter från eh, folk som verkar i Österrike som tycker att ja, det finns kanske vissa tveksamheter där och ja, han behöver slipas till lite grann och, och ja, han, är, han är lite mer svårbedömd och, jag, jag, utifrån vad jag hör så är det ju som att han och Claes Änder påminner ganska mycket om varandra, att det är väldigt rörliga liksom, de är lite överallt och, och ja, kan göra väldigt snygga räddningar men de släpper också mycket returer och ja, kan vara lite ja, inte in i det här lugna, eh, lugna rörelser och stor i som Nikita Tolopilo var till exempel så, ja, vi får se. Jag, man blir väldigt spänd i alla fall på att se den här. Thomas Kjollan var i alla fall eh, supertrevlig att snacka med och verkade supertaggad på det här också. Så mm. att, eh, det, det är väl det också. Det är inga trötta spelare i den här truppen tror jag. Eh, det känns som att alla har motivationen på något sätt att, eh, ja, att vilja göra det bästa där. Man har liksom någonting att tjäna på det. Det ser lovande ut på så sätt också.
1: det finns det väldigt lite frågetecken. Även om man har bevisat sig över lång tid nu. Marcus Eriksson, i en annan miljö än Vita hästen större klubb, kommer inte vara liksom största fisken i, i bassängen eh, Men är inte det ett, som är motivationen ett, då? Det kan ju vara det, ett år äldre också kommer han att hålla eh, där finns det väl en del frågetecken
0: mm. Ja det skulle ju kunna vara så att han gör det här för att slippa lägga av, eller slippa vara i division 3 och det är närmast från Norrköping.
1: <laughs> det lär ju visa sig snabbt i sådana fall mm. eh, Men eh, också bredden i laget, det var det tolv år på kontrakt Mm Ja, precis som du räknar
0: bort de, Ja, precis. Då kan du jag inte
1: räkna till Hilmerson och Ekström som.
0: Äh, Nej, precis. Ekström är ju, är ju junior fortfarande. Hilmerson är ju nummer tre, så då. han är ju senior nu. Men ja,
1: ja men visst. Och det... två, två skador i, i Danmark och när är det är knörigt.
0: Mm, mm, jo. Det kommer ju vara ute vid, vid det här laget i alla fall. De här texterna om juniorverksamheten som vi har på gång med lite nyförvind där. Och, och man, man vill väl ha lite kort. Kort väg från juniorlaget också. Man kommer ha relativt många 0 eh, sista års juniorer i truppen. Det blir väl en sju stycken ungefär. Det finns i alla fall några stycken där som man nog vill kunna nyttja i alla fall. Och, ja, det, det händer väl mycket i juniorverksamheten också. Det har vi återkommit till också i olika texter
1: tror jag. Jag tänkte du skulle få göra några spaningar inför säsongen. Mm. Eh, vem är flest mål? Alltså i laget, ja. Vem är flest mål? Men är det inte,
0: är det inte Linus Vidal då ändå? Är det ett tråkigt svar kanske ändå? Men det är väl han eller, eller Sebastian Dyk då? Det är väl de som får göra upp om det på om, om skytte och poängliga. Det, det känns uh, dumt att säga någon annan egentligen. För att uh, båda har ju både det här med målgörande och assist. Alltså fram, framspelningar.
1: Du har ingen kärlek för blomstren när det kommer till målen. Jo, absolut. Fast jag tror inte.
0: Alltså, mm. Jag vet inte om du kommer att fråga om något annan, någon annan faktor att, att bedöma här i, i, vi får se, men, men ah, Blomstrand gör han så mycket mer än 20? Eller? Ja, han gjorde
1: ju 28 en säsong. Här. Ja, jag vet det. Men gör han det den här säsongen? Han gjorde ju 28 den säsongen när han och Olesen var klara liksom primära offensiva stjärnor i Södertälje mm. och det är ju inte nu kanske utan den säsongen han gjorde 20 då var det ju bakom Dyk och Maier. det är mm. kanske mer sannolikt att det blir något liknande mm.
0: Ja, jag vet inte det, det känns som att det, i första PP kommer det vara Dyk som står i den, på den ytan så han kommer kanske spela andra PP mm. och, eh, Det påverkar ju, det kanske blir Det ett kan påverka det. eller så lyckas man splitta på tiden ganska jämnt ändå, jag vet inte det Svårt att veta. Sen kommer ju vilja vara mycket bättre i 5-5. ska de kunna vara med den här truppen. Man vill inte vara det här laget som hade svårt mot lag som backar hem som man hade nu senaste säsongen. Med, ja, det var ju en liten snackis ett tag att, att de hade så svårt mot lag på, från nedre halvan i tabellen. Det ska man ju velat åtgärda med det här. Så mer 5-5-mål, mer powerplay-mål. Ja, visst ska väl kunna göra 25-30-mål, 25 men... Jag vet inte, jag har bara en känsla av att det kanske inte kommer bli så att man, ja det är väldigt stora förväntningar och eh, mm, får se
1: Men ja, skyttekung Videl kund då, så är vi del också Ja,
0: men jag, vi får slänga väl in dykta. <laughs> så, så
1: får vi något annat eller du får väl också svara på de här frågorna varför ska jag bara jag säga Ja, men ska, då tror jag att Videl vinner poängligan och dykskytteligan Ja, du kastar om det där. Ja. Så,
0: ja. Hur många jag, mål gör Dyk då då? Ja, men jag
1: tror 27. Ja. Jag tror det kommer räcka. Det kommer mer utspritt målskytte som du säger. Det är fler som spelar powerplay just där. Mm. Då, då gör vi väl 26 då, eller? Omkring där någonstans. Kanske lite mindre. Jag tror han kommer i alla fall bli mer och framspelare i den formationen mm. och dyka avslutare.
0: Mm.
1: Ja, men det, så kan det ju säkert bli. Vem har bäst plus minus, den Denna relevanta statistik.
0: Ja, det är skönt att jag har fått förbereda mig lite i alla fall. Så behöver jag inte ha så lång med att tänka tid Men ja, är det inte Albin Karlsson då? Denna trygga städgumma som är så
1: ja, lugn och säker i det mesta han gör. Kanske. Det måste ju vara någon som spelar mycket och har offensiva stålstarter. Så just därför så säger jag nog... Norbe. Han kommer mm. att spela massa offensiv zon hoppas han spelar mest offensiv zon för annars så kan det ju bli många minus.
0: Mm. Jo det blir det ju. Ja. <laughs> Men det, det kommer nog att bli många minuter för, för på den båda. I alla fall. Det
1: brukar vara en back i Karlsson är väl det givna svaret. Han brukar ju vara lite av en plus minus räv. Mm. Ofta bra där.
0: Precis. Så, ja. Och det är väl samma med Korsin också. Han, han brukar vara bra där med. Mm. Det hänger väl ihop lite grann i alla fall. Mest utvisar. Ja, jag har faktiskt tagit Dominic Thurgeon. Oj. Bara för att jag tror att det kommer bli några matchstraff ändå. Men eh, det är bara en känsla. Jag hoppas ju inte. För att det, det är, jag hoppas att den är inte den typen egentligen. Men eh, det är nog alla, alla fighting-klipp som finns på Youtube som eh, drar mig dit. Så det räcker ju ganska långt med en. Eh, alltså två matchstraffs är uppe på 50 minuter. Och då, då vinner du nog den
1: kategorin faktiskt. Japp. Yep.
0: <laughs> och två matchstraff det, det har han och Iser faktiskt tror jag
1: ja vi får se, kanske dröjer lite längre än sin Sparks gjorde med det första <laughs>
0: ja det var inte den typen av matchstraff du <laughs> kanske önskar
1: heller om du nu vill ha någon men jag,
0: jag tänker att vi kommer naturligtvis prata med, med Dominic Törjuan om det här med om regelboken. Ja, att vara, vara lagens polis och alla hans fighter på Youtube det, det känns som att något vi, det är något vi måste ta upp när han väl har, har kommit hit så, och då kanske han känner press på sig att ta någon fight ibland så ja jag tror på han
1: Vem kommer att bo i hårdast?
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt- för oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Ja men då, då kör vi på Daniel Norbe tror jag. Det är någon som de verkligen vill nyttja väldigt mycket. Finns det
1: någon box som kommer att få speltid i både boxplay och är inte det. Kan, kan det vara Olli Vainio? Ja för då är det oftast den spelaren som får lida mest. Mm.
0: Det skulle kunna vara han. De har ju flaggat lite löst för att han ska kunna spela PP också. Så det beror väl på lite hur Julius Bergman och Vettivainio presterar ifall de behöver nyttja Olli Vainio i powerplay. Det är nog inte utgångsplanen att göra det. Men ja, vi får se. Det är väl skönt att det finns lite alternativ. Det är inte Man kör inte allt på ett kort egentligen någonstans i det här lagbygget. Det är ju målvaktssidan. Man gör det lite men annars så uh, känns det som att det finns lite backupper och lite olika alternativ om, om någon inte skulle leverera fullt ut.
1: Vem blir säsongens överraskning?
0: Det är väl nästan... Uh, man är nästan då och, och man, blir, man blir lockad att ta Julius Bergman bara för att uh, Bogren säger det, men... Uh, jag kör väl på Olli det, det känns som att han är det inga förväntningar på alls. Man vet ingenting. Han verkar faktiskt ärligt talat ganska tråkig utifrån vad, vad Marcus Langbrandt, vår kollega, berättade om den intervjun. Eh, det var Vetti Vainio mycket roligare som jag pratade med. Men eh, han tror jag kan bli en, en, en profil så länge han spelar. Så tror jag att han kan bli lite av en publikfavorit och sådär. Eh, men han är ändå värvad för att vara lite spektakulär och, och sådär. Eh, Olli Vainio... ja. Jag tror att han kanske kan eh, överraska sättet i förväntningarna i alla fall. Alltså, jag tror att han är bättre än många tror.
1: Ja, det blir spännande att se. Nej, det måste ju vara någon som överträffar förväntningarna för att ja. man ska bli överraskad.
0: Och allt det som, som jag säger blir ju på något sätt färgat också av vad, vad klubbledningen säger. Alltså, när, när Bogren säger att vi tror att det är SHL klass på Olivarino. Hur ska jag kunna säga emot det egentligen? Alltså, jag har ju inte sett Olivainio spela. Mm. Så att, men det är ändå ganska stora ord tycker jag när, mm. de, när de säger så. Och då får jag intrycket av att det här... Hoppas som nästan på själva ska vara en Johan Ivarsson-typ som går in och ställer skåpet direkt nästan.
1: Mm. Ja, jag tror kan ta mer kliv. Mm. Det här blir ju problemet. Många forwards som, som inte spelar topp 6 kommer ju begränsas av att det blir tufft att få PP-tid. Mm. Men, men båda han och Alba skulle ju kunna ta roller runt kassen Absolut. Samma med Liljevall också. Absolut, och det där är ju
0: lite det de också säger på frågan om det här med bredden, att de inte har så många forwards. Nej, men all, alltså, det, är, det är tre kedjor med forwards som alla vill ha en 18 minuter, helst. Och det kommer inte gå, men eh, ja, man, man kommer nog försöka matcha första tre, eller de tre främsta kedjorna ganska hårt. Och eh, det kommer, en, alltså tanken är nog att det inte ska bli så mycket speltid för fjärde kedjan den här säsongen. Eh, de var väldigt bra men det var inte så det var tänkt att laget skulle vara uppbyggt mm. att, att eh, alltså fjärde kedjan spelade nästan som alltså en andra kedja i istid emellanåt och eh, det är något man har pratat om internt att, att så ska vi egentligen inte ha det mm. eh, och, ja. men det var ju också för att nordamerikanerna inte riktigt höll men ja, det där har vi skrivit om det, det råder lite delade meningar internt om det där huruvida man skulle ha gett dem mer speltid för att de skulle lyckas. Mm. Eh, och nu blev det tvärtom istället. Att de, de, eh, ja, de skulle bevisa sig först. Mm. Så, ja, det...
1: Jag vet, många tränare har, pratar om det Jag vet Fredrik Söderström har varit inne på det i Simors podd många gånger. att Nordamerikaner förväntar sig att få istiden och sen liksom, eh, producera. Och, och ta kritiken om det inte fungerar. Mm. Medan svenska kulturen mer är tvärtom att man ska förtjäna sin istid eller speltid oavsett lagsport nästan mm. eh, och att man nästan ska forcera tränarens hand ja. eh, och att det där blir en kulturkrock ibland
0: Precis, och det jag har hört samma liksom från när de utvärderat den senaste säsongen också mm. att eh, det var kanske att man började lite fel ändå och det var lite andra förväntningar från de här importerna som kom och eh, att man ska göra ja, nu har de inte så mycket importer i sig då, men, men ja, rollfördelningen ska vara ännu tydligare från start liksom Hur mycket ska, eller vilka roller har allihopa och, och det verkar vara supertydligt eh, nu till den här säsongen även om det var ganska tydligt den senaste säsongen också, men det är intressant när man läser lite om hur andra klubbar bygger sina lag och eh, lite hur man uttalar i media i alla fall, sen kan det vara en annan sak vad man säger internt, men, eh, Ja, det är, jag tänker framförallt lite på, på Västerås som vi kanske kommer in på senare men, men där, där vill de inte säga så mycket alls om rollfördelning eller någonting utan det verkar vara som att äh, alla ska få kämpa om istiden. Och det, jag tror inte det är så man bygger lag överlag överlag faktiskt. Och det, ja. Jag tror
1: också en dålig ingång. Det kan vara ett sätt att skydda sig mot kritik till exempel. Mm. Det är knappast så de säger till alla spelare nej, jag är svårt
0: att se att de inte, spelarna inte kommer och vill veta från början vad de förväntas göra. Mm.
1: Men det är en bra brygga. Ett av problemen tycker jag med SSKs lagbygga är att det är många som ser ut att ha bra lag i mm. Så konkurrensen är hög i år. Hur ser du på Cille Season i Hockey Svenska generellt? Vad har stuckit ut mest för din del?
0: Eh, ja, vad har stuckit ut mest? Vad har ja, men stuckit ut mest? Men är, det, är det Brynäs eller är det kanske västeråsen då? Det, det är ju lite spännande ändå vad som händer där i, i, i gul-svart, som de vill kalla sig. Men eh, ja, kommer det flyga eller kommer det inte flyga? Det kanske är Västerås som, som sticker ut allra mest. För de... de Gör om ganska mycket och det är lite roliga namn och, och ja, de värvar från alla möjliga ställen. Och Jag har ingen aning
1: om vad det kommer bli. Västerås känns som att de senaste säsongerna alltid har varit en kollektion roliga namn. Kommer det bli något mer? Nej mm. Ja, det är ju <laughs> frågan det. det är, ja de, de lassar
0: in rejält på, på vissa spelare och eh, eh, ja det... Är, <laughs> jättesvårt att veta såklart men det, det blir spännande att se hur, hur det blir i alla fall i slutändan och ja, det är, det är en ganska stor makeover i alla fall i, i Västerås och eh, känns som att det är lite all in där också just liksom det här vi har pratat om förut i, i podden om eh, hur de eh, är sista året på den här SL-satsningen och, och större budget och ja det, det är ny sportchef Daniel Niklas Johansson som, som eh, ska leverera på en gång och kanske får de in Patrik Berglund in i truppen det verkar ju som att det är många som förväntar sig det i alla fall och, och... Ja,
1: då är det kanske tur att de byter ut många spelare med tanke på vad han kommenterade kring den förra året Ja, just det. Precis. Han sa, han sa Vad var väl, det han sa nu? Han sa väl i princip, nu parafraserar jag lite, men alltså, nej, där vill jag inte gå. Dit vill jag inte gå för att laget är för dåligt ungefär.
0: Just det, det var så dåligt på träningarna. Han var med och tränade lite Låt och sånt. funderade på comeback. Ja. Och så kom det fram med någon podd. <laughs>
1: ja. Eller hur var det? Ja, det var någon podd. Jag minns inte vems. Men vilka är vinnarna på då? Det känns som Brynäs har åt sig halva... Ja,
0: precis. alltså det är det ju många förlängningar så det är, det är ju nästan mest förlängningar men de har ju ändå eh, alltså Tyler Kelleher kommer ju vara jättebra säkert och Tyler Wessel kommer också vara jättebra. Eh, men sen är det ju mycket förlängningar och eh, ja, jag vet inte, vad, vad känner du liksom över att ja, det är ett lag som åker ur och de... Eh, Ja, allt, med allt vad det innebär. Och så har man då liksom Simon Bertheson, Johannes Kinvall, Anton Rudin, Johan Larsson, Greg Scott, Jakob Blomqvist. Det är liksom riktigt så här veteran. Det är veteraner verkligen. Eller liksom de... Ah, ingen av dem känns liksom svenskan egentligen sådär. Utan det, det är mer så här så Soell-hockey på något sätt över alla de där liksom. Och ja, hur kommer det vara för dem att få liksom ett hemåtbackande tingsur mot sig eller ett eh, hårt fårkäckande Västervik typ. Jag mm. vet inte.
1: Ja, nej. Det blir en faktor att byta om i mindre flash i omklädningsrum och allt det där.
0: Ja och allting runt omkring såklart mm. också. Ja. Men, men jag tror hocken är lite mer eh, ja, lite lite mer spretig i alla fall än vad den är i SL.
1: Jag tycker ändå det känns som att Brynäs <laughs> om man ska använda Ja, Djurgården och HV som någon slags måttstockar känns det som att de är närmare att göra en HV-satsning än en Djurgårdens satsning. Mm. Jo, det håller jag med om. Och sen,
0: det är ju väldigt framtungt också det laget. Även om de har väldigt stor budget så märker man ju när de börjar värva vissa spelare så... Det kommer ju vara väldigt mycket, två och en halv femma ungefär. Alltså Tyler Wessel blir tredje center, det säger ganska mycket. Men, men sen kommer han ha kanske Jack Copacka bredvid sig. Och ja, än så länge har de kanske ingen som ska gå in där till, till höger då på, i tredje kedjan. Men ja, det är, får vi se, de är ju inte klara. Så det blir intressant att se hur mycket budget de har kvar. Men jag tror att de de har nu, i alla fall när vi spelar in det här, så alltså Anton Edin, Johan Larsson, Gray Scott, Jakob Blomqvist. Det är, ju, det är nog spelare som tjänar lite grann. And, Andreas Lim, Anders Lindberg heter han i, i, i målet där. Också liksom en säkert liksom ligans dyraste målvakt men också otroligt meriterad med VM-guld och allting Så att, ja, man kan ju, ingen kan ju klaga på att de förlänger med de här spelarna när de väl lyckas göra det. Men, men de tjänar nog lite grann fortfarande allihop. Så, hur mycket kommer de ha kvar i liksom, vad blir det för vad blir det för tredje och fjärde kedja? Smidigt om de har en fallskärm då? Ja, jo precis. I alla fall nu har de den. Sen eh, får vi se.
1: Men eh, Djurgården då? Hur mycket tappar de när talangerna försvinner på löpande Ja,
0: de har ju ett ganska bra lag ändå faktiskt. Alltså, eh, nu är det lite så här småsnack om ifall de ska tappa Ole Lisk, ska de tappa Cameron Schilling och sådär. Men det är ändå liksom en, du har en centerlinje med Marcus Kryger, Ludvig Rensfelt, John Norman och Emil Berglund fortfarande. Linus Klasen är kvar, Daniel Bodin är kvar. Ja, Alltså, okay. Viktor Nilsson var ju lite av en sin sensation. Han gjorde väl en 16-mål eller någonting? Och just nu så kanske han hamnar i fjärde serien ändå nästa säsong. Så att eh, ja. De, de hade ju en del som de lyfte in där från eh, Hamviken som ändå visade sig vara ganska hyfsade. Och, och ja, lite egna juniorer och lite sånt där. Så eh, ja, de blir nog ganska bra. Det är väl målaxidan där. Hur bra är Viktor Andreas egentligen? En, eh, alltså. Det är roligt allt det här att läsa mellan säsongerna. När så fort han värvas till ett lag så är det en jättebra spelare och då ser man bara på alla positiva saker. Men Viktor Andrén var ju, det var inte så att man inför den senaste säsongen tyckte att Viktor Andrén, det är en av ligans bästa målvakter. Men i Almtuna fick han ju, ja, han fick ju otroligt mycket förtroende och allting och, och, och var ju etta också. Jag vet inte, det är lite mer försvar i Almtuna än i Djurgården också. Och de sätter ju ganska mycket på ett kort där Hugo Häverli är ju ganska orutinerad Det är deras tvåa mm. så att, de, de tänker ju gå här med Viktor Andrén Och de hade ju Carl Lindbom senaste säsongen Som var riktigt, riktigt bra
1: Men försäsongens förlorare Ja, men se Mora, håller du med?
0: Ja, jag har sett till hur mycket de har tappat Så de har ju tappat i, Alltså supermycket
1: Ja, både spelare och i klubbledningen Ja,
0: precis eh, Johan Hedberg lämnade och Ja, framförallt oh, är ju... det inte Slutade inte son också? Jo, precis. Det stämmer. Ja. Han har ju också försvunnit i klubbparfen. Han där ja. Där. Ja. Ja, Han har ju varit i herransmassa år. Så att, det, det är klart att det är jättestort. Och nästan hela backsidan är ju ny i Mora. Så ja, det är Josef Berger. Mm -hmm. Honom minns vi ju. Mm. Han, ja, jag vet inte. Alltså, sett till hur jag ställer upp kedjorna så kanske han ska gå i första eller andra backpar. Det är ju det de har för att eh, William Petrus Ropelavainen från Kristianstad alltså det är ju de andra kreativa spelarna. Jakob Stöffling är ju så här, jag kommer ihåg jag såg han någon match i Halmstad en gång som jag kommenterade. Han har ju varit i Kalmar nu har varit jättebra men Ja det, är väl, ja, det är väl han eller Josef Berger som ska vara liksom i,
1: i andra backpar typ. Det ja, då kan det bli tufft att uppreva fjolårets succé, tror jag i alla fall. Men ja. när vi kan och prata om stöffling, då får vi gå vidare. <laughs> ja, det är nog dags nu. <laughs> Innan vi har slutar så ska du få tippa serien det man brukar kalla det ett kamikaze-tips här tidigt. Det är, det är väl inte riktigt nu när trupperna börjar bli klara men vi ska ändå ganska tidigt innan vi har sett en enda försäsongsmatch eller ett enda skär så ska vi se om du kan tippa rätt i den här serien. Och du ska få ge mig den i sektioner och vi börjar nerifrån så tar vi oss an topplagen mot slutet. Ja. Vilka två lag får spela playout?
0: Ja, lite tråkigt, men sett till nu så Västervik och Tingsryd har väldigt lite klart. Framförallt Tingsryd. Alltså de, ja, jag vet inte. Det
1: är omöjligt att tippa dem högre. De är sist i mitt tips just nu i alla fall. Så ing ingen Nybro, ingen Östersund? Nej. Eh, Almtuna kommer reda ut till sina ekonomiska problem?
0: Ja... Det återstår väl att se, men det är i alla fall uh, utifrån tabelltipset så är de i alla fall det som jag har tagit fram nu. Jag vet inte hur mycket jag ska stå fast vid det här nu sen i augusti. Jag vill nog lägga in lite brasklappar i alla fall. Det får väl tippa om? Ja, uh, jag längt. får tippa om. Det får man göra. Nej, men uh, Almtuna är nog precis ovanför uh, negativa kvalsträcket för mig faktiskt. Vilka åker är I Ingemansland. Nej, då säger jag ting syd just nu. Uf, det är jag dags vå nu.
1: Vågar inte tippa mot Västervik. Ja,
0: fast de har ändå lite mer kontinuitet. Alltså, det, I Tingsryd så är det ju ny tränare, nytt allting och, och ja knappt några spelare kvar. Och Daniel Örn drog till Östersund och alltså, de får inte behålla någonting. Så att, eh, jag, jag säger Tingsryd.
1: vi hamnar i Ingemans land?
0: Kristianstad och Almtuna har jag där. Uff.
1: vadå då? Jag bara känner att eh, Nybro flyger högt. Ja,
0: men liten då men det är väl eh, Tommy Samuelsson-effekten då. Men eh, varför håller du dem så lågt ner då?
1: Kristianstad och eh, Almtuna? Ja,
0: framförallt för att Almtuna känns som att de har tappat lite av det bästa. Det är lite samma sak som förra säsongen och konkurrensen har blivit hårdare framförallt. Eh, det är väl det. Eh, och... Eh, Kishansta, ja, Jag väntar fortfarande på deras spetsspelare men det verkar som att deras backsida i princip är klar och om Alexander den är första back kanske då känner jag lite så där. Mm, det kommer nog inte. Det är liksom han och Ricardo Olsen och Jacob Bondesson som ska driva det där från, från i defensiven och det känner jag inte är så jättebra.
1: Men du har alltså nykomling i Nybro till åttondelsfinal? Mm, det har jag faktiskt och det är Ja, alltså,
0: ja, det är ju för att eh, dels så i alla fall i, i denna stund så är ju Thomas som tränare, de kommer ha Tex Williamson i mål troligtvis, sen så kommer de ha hela sin finska kedja från förra säsongen kvar som ändå är ganska så här, meriterad, de har varit med i finska ligan eh, många säsonger och sådär finns lite rutin, Rehards Marenis kommer in, de värvar Kristianstads första center som ändå gjorde nästan 30 poäng behöver inte bli så tokigt Ja, lite ungt och lite sånt där. Det stora frågetecknet är ju backsidan. Där har de bara två backar klara och jag har faktiskt inga rykten in där överhuvudtaget som jag har hört. Så att, eh, det blir lite av en chansning att sätta Nybro på jag har dem till och med på nionde plats i så här spontant. Och mm. eh, det är nog Tommy samuelsson effekterna Så alltså, jag tror att det väger ganska tungt. Det är, det är ju nog bästa värmningen i hela ligan just nu. Sett till förväntningar och allting. Alltså Tommy Samuelsson ny Men Vem hade trott det för två år sedan? Faktiskt.
1: Marienis kommer väl kunna bli en kultfigur på orten? Kanske. Om man gör det lika bra som i Vita hästen. Ja. Ja, mycket förtroende lär han ju få. Och det är väl bra. Uh... Du behöver aldrig betala
0: på den lokala grillen. Nej, det lär han inte göra. Så, nej, det, det kan det säkert bli, det kan säkert bli bra. De
1: övriga och play-in-lagen.
0: Ja, då kör vi på... Uh... Ja, jag har faktiskt Mora där nu. Och AIK som jag inte tror att det flyger till lite högt för och sen har jag Östersund också som ändå borde kunna ta ett litet
1: kliv i alla fall. Det vore starkt. Det känns som en offensiv nykomling som skulle kunna göra något spännande. Det Känns
0: som de bygger lite så här lite sunt nu ändå. De tar in lite stabila spelare så här Sebastian Bänke och Daniel Örn och eh, vad hade de mer än det Söderberg ryktas väl in och, alltså det är sådana här pålitliga, trygga hocka svenska spelare som inte kommer att åka ur i alla fall.
1: Mm. På något sätt skulle de lyckas ersätta 18 Wahl från Anderberg. Ja, precis. Det var ju helt sjukt
0: faktiskt. Ja. Så den, den är ju tuff såklart. Men det, det tror jag de löser ändå med lite mer genuina spelare.
1: Mm. Då är vi uppe de, för dem som går direkt till kvartsfinal. Mm. Tänker du att du tar femman och sexan som inte har hemmaplansvärdel?
0: Mm. Då är ju frågan om man ska ha... Jag har Västerås och BIK där i alla fall. Västerås och på Fors. Ja, jag sätter väl Västerås som femma ändå. Så ja... Får vi se. Det, det känns som största floppvarningen i alla fall såklart. Sett till eh, hur många osäkra kort som man aldrig
1: har sett som är i den här truppen just nu. faktiskt. Topp fyra, hemmaplansfördel. Ja, den absoluta toppen här. Mm. Du har alltså Björklöven, Djurgården, Brynes och Södertälje. Ja. Men i vilken ordning? Eh, jag sätter Djurgården som fyra eh, gör jag, och eh,
0: Södertälje som tre, för att de var så pass nära att bli tre förra säsongen och eh, har en de har ännu mer spets nu. Så jag, jag tycker att det, det känns rimligt att sätta SSK som trea. Eh, Björklöven tvåa Brynäs sätta. Eh, men Brynäs... Mm, det, jag undrar om... Alltså får man bort deras två första år så... Eh, ja, vet inte. Vi får se. Det, det behöver inte vara att det, blir som, att det går som en dans för Brynäs. Och Björklöven är ju... De har ju nästan samma lag i princip. Så att... Eh,
1: ja... En del kärnspelare i Björklund börjar bli till mm.
0: okay, ju...
1: Fred Fredrik Andersson är inte purung längre.
0: Nej, men också de har ganska bra bredd. och så där. Alltså, det, Du ska hålla över 52 omgångar. Och, och, ja, lite som och Nu väntar de i för sig slutspelet till slut ändå. Men det såg ut som att de skulle krokna ett tag där. Och eh, eh, tappa hela sitt försprång. Ja, de gjorde ju faktiskt det till och med i några veckor. Så att eh, ja, just racer de första platsen. Kanske ändå Björklöven är bra där. Men Brynes har slutspelslaget med om det här. Vilka går upp? Gamla Rävarna. Oj, 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 vilka går upp. Är det Björklövens tur? Kanske. känns inte som att SSK går upp i alla fall. Och Brynäs kanske faller någonstans längs vägen. Mm. Så, jag, jag
1: kan på något sätt undan Björklöven. De har du varit upp på nosat länge nu. Ja. Satt sig i position. Ja. Köper lott varje år.
0: Folk är irriterade på, på en om man säger att eh, man kan unna björklöven det. Det är väl ingen som, som ogillar björklöven egentligen bland ssk supportarna eller? Ja, det finns säkert alltid någon. Ja, någon men... mm. Du kan <laughs> hantera det. Ja, ja förhoppningsvis. Nej, men jag kan ändå känna liksom att de har jobbat under så många år och liksom försöker och försöker och de hade pandemin där när de inte slutspelet ställdes in och allt vad det var. Alltså, ja, det... Man vill ju ändå att de liksom lite så här trägen vinner Alltså ska, man ha,
1: ska man ha klass det en, ett projekt eller en resa som SSK kan aspirera till att göra. Björklöven var också en e-vendig under en period tillbaka mm. och har sedan byggt upp intresset i Hallen och nu är det ju en publikhubb, en av de bästa i serien. Så det är också de en stabil ekonomisk bas så kan Södertälje bygga något som liknar det så är man ju på god väg. Mm. Då, då känns det en, alltså Björklöven är ju en position där det känns som en tidsfråga. Alltså förr eller senare, om de lyckas hålla i det här så kommer de gå upp, det är bara frågan om när om det blir i år eller inom tre år eller inom sex år, men håller de i det här nivån så kommer de få ett år där det funkar
0: mm. och mycket av Björklövens publiksuccé verkar ju inte handla om att de gjort en massa fantastiska kampanjer och annat eller att de har en hall som är så fantastisk utan det är ju bara att folk börjar bli stolta över, eller har blivit stolta över Björklöven mm. och jag Tycker väl att kunna ana att folk börjar bli lite stolta över SSK också nu. Men det måste ju bli över längre tid. Annars så faller det ju direkt ändå. Så, ja. Men det, vi ser ju med årskortsförsäljningen till exempel att det går ju åt, åt höjder som inte har varit på bra många år faktiskt.
1: Mm. Ja, och med det så får vi nog stänga det här avsnittet. Och vi får... Är det
0: slut nu ja, alltså? vi får
1: nog gå på semester tror jag. jag du får springa på semester.
0: Och du då? Du, du säger dina sista ord nu i, i den här podden. Så blir det.
1: Vi startade den här för tre år sedan, kanske. Två år sedan. Oj, vad smettat. Hur många avsnitt blev det nu då? 86 avsnitt. Mhm. Sen tar ni över. Ja, tack för den här tiden då, Jacob. Ja. <skrattfriskt> vad <Vart> konstigt det där kändes. Och tack för att ni har lyssnat. Följer såklart SSK på lt.se under hösten igen. Och jag får bara säga trevlig sommar.
0: Vi skickar ut en sån här liten tack för tiden, lycka till i framtiden. Som alla
1: klubbar gör. När på, de har... på rim. <skrattfriskt> Åh <laughs> ja, nej, men ha det bra Tack för att ni har lyssnat, hej hej hej